0: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ആ ശ്രമത്തെ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായാൽ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇങ്ങനൊരു കോണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളിൽ ഒന്ന് ശക്തമായി മഴ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായാലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രളയത്തെക്കാൾ വേഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് തകരുമോ എന്നത് ഒരുപാട് വീഡിയോകളിലും ആർട്ടിക്കിളുകളിലും മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിനെ അതിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും അത് തകർന്നാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം ചില വിഷയങ്ങൾ കോർത്തിനക്കി ഒരു വീഡിയോ ആക്കി നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നതല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം അത്തരം ചില പോസ്റ്റുകൾ ചില വീഡിയോകൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഭയമുണ്ടാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പലർക്കും അതൊരു തമാശയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവനറ്റ ശവശരീരങ്ങൾ കേരളത്തിലൂടെ നീളും വെള്ളത്തിലൊഴുകി നടക്കുന്ന കാഴ്ച അത്രയ്ക്ക് തമാശയുണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കില്ല ഇന്ന് കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ കയറി പോരൻ ചങ്ങായിമാരെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ്റെ എറണാകുളം ഇടുക്കി തുടങ്ങിയ ജില്ലകളെ പൂർണ്ണമായും തൃശൂർ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട തുടങ്ങിയ ജില്ലകളെ ഭാഗികമായും വെള്ളത്തിനിടയിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജലബോം എന്നാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിനെ പലരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആറ് ജില്ലകളിലും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നിമിഷ കൊണ്ട് ഓർമ്മകളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജലബോംബ് അതിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ പേമാരിയായിരിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഭൂകമ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഭൂകമ്പമോ പേമാരിയോ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിനെ തകർത്താൽ അവിടെയുള്ള ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാലായിരം കോടി ലിറ്റർ ജലം നേരെ എത്തിച്ചേരുന്നത് വെറും മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലത്തിലുള്ള ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലേക്കാണ് മർദ്ദം താങ്ങാനാവാതെ ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് തകർന്നു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ രണ്ടണക്കെട്ടിലെയും ജലം വിഴുങ്ങാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആറ് ജില്ലകളെ ആയിരിക്കും മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ ജലസംഭരണ ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി ക്യൂബിക് ഫീറ്റാണ് എന്നാൽ ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ ജലസംഭരണശേഷി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി ക്യൂബിക് ഫീറ്റും ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇടുക്കി ഡാമിന് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം തകർന്നു വരുന്ന വെള്ളത്തെ താങ്ങുക എന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഇടുക്കി ഡാം തകരുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇടുക്കി ഡാം തകർന്നാൽ അതിന് താഴെയുള്ള മറ്റു ഡാമുകളിലെ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തു ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് ജലമാണ് കേരളത്തെ വിഴുങ്ങാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് കേണൽ ജോൺ പെന്നിക്വിക് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ചെലവിലായിരുന്നു ആ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അന്നേ കണക്കാക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ അണക്കെട്ടിന്റെ കാലാവധി എന്നത് വെറും അൻപത് വർഷം മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചിരുന്നു എന്നും എന്നിട്ടും 76 വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാടാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയടക്കമുള്ള ചില നാടുകളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ജലക്ഷാമത്തിനും കേരളത്തിലെ പെരിയാറിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും ഒരു പ്രതിവിധിയായിട്ടായിരുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് എന്ന ആശയം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണ്ടെത്തുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ തിരുനാൾ രാമവർമ്മ പെരിയാർ പാട്ടപ്രകാരം അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള സ്ഥലം മദിരാശി സർക്കാരിന് പാട്ടമായി നൽകുകയായിരുന്നു സാധാരണ ഇത്തരം കരാറുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് വർഷത്തെ കാലാവധിയാണ് ഇവിടെ തൊള്ളായിരത്തി വർഷത്തെ കാലാവധിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു തൊള്ളായിരത്തി വർഷം കൂടി വേണമെങ്കിൽ കാലാവധി നീട്ടാമെന്നും ആ കരാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭീഷണിക്ക് ഭയന്ന് അന്നത്തെ രാജാവ് ആ കരാറിൽ ഒപ്പിടുകയായിരുന്നു എന്നൊരു വാദവുമുണ്ട് എന്തായാലും കാലങ്ങൾക്ക് പുറം അണക്കെട്ടിൽ ചില തകരാറുകളും വിള്ളലുകളും കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് കേരളം അത് പുനർനിർമ്മിക്കണം എന്നൊരു വാദവുമായി വരുന്നത് എന്നാൽ അതിന് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് തമിഴ്നാട് തർക്കിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മുകളിലേക്ക് പോയാൽ അത് അപകടമാണ് കേരളം ഭയക്കുന്നത് കിട്ടാവുന്നത്ര ജലം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ തമിഴ്നാട് കാണുന്നത് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനഞ്ചടിക്ക് താഴേക്ക് ജലനിരപ്പിനെ താഴ്ത്തിയാൽ മാത്രമേ അണക്കെട്ടിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അണക്കെട്ട് സന്ദർശിച്ച ചില മലയാളി ബ്ലോഗർമാർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് കോൺക്രീറ്റ് തകർന്ന് കമ്പി പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇത്തരം ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ തമിഴ്നാട് സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം തകർന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നത് നമ്മുടെ ഊഹാബോഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് മുമ്പിൽ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ സംഭവിച്ച ഒരു മഹാദുരന്തം ബാങ്ക്യാവോ ഡാം ദുരന്തം ബാങ്ക്യാവോ ഡാം തകരാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് കാലങ്ങളായി പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു വ്യക്തി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയിലുണ്ടായിരുന്നു ചെൻസിംഗ് എന്ന ഹൈഡ്രോളജിസ്റ്റ് ബാങ്കിയാവോ ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു ചെൻസിംഗ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാൻ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ചൈന ഭരിച്ചിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ ചെൻസിങ്ങിന്റെ പ്രവചനത്തെ കണ്ടത് പ്രതിപക്ഷത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം വാദിക്കുന്ന വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതിയായിരുന്നു മഴ ആരംഭിച്ചത് കിഴക്കൻ ചൈനയിലെ ഹെനാൻ പ്രവിശ്യയിലൂടെ ഒരു ശക്തിയേറിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും ശക്തിയിൽ അവിടമാകെ പക്ഷികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പരന്നുകിടന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു സാധാരണയായി ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന മഴ ആ ദിവസങ്ങളിലെ മഴയിൽ ലഭിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി മഴ നിർത്താതെ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു റൂ എന്ന നദിക്ക് കുറുകയായി നിർമ്മിച്ച് ബാങ്കിയാവോ അണക്കെട്ട് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു നിർത്താതെ മൂന്ന് ദിവസമായി പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആ മഴ അണക്കെട്ടിന്റെ മുക്കാഭാഗത്തോളം ജലം നിറച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു താഴ്വരയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉരുൾപൊട്ടലും സംഭവിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കാൻ പാടില്ല എന്നും അധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ജനങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഇത് രോഷവും ഭയവും ഉണ്ടാക്കി മൂന്ന് ദിവസമായി നിർത്താതെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴ അണക്കെട്ടിനെ ബാധിച്ചേക്കാം എന്നവർ ഭയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ പൂഴിമണലുകൾ നിറച്ച ചാക്കുകൾ അണക്കെട്ടിന് മുകളിൽ മഴയിൽ അണക്കെട്ട് നിറയുന്നത് അവർ ഭയത്തോടുകൂടി നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമറിയാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അർദ്ധരാത്രിയോടെ ബാങ്ക്യാബോ അണക്കെട്ടിനെ കവിഞ്ഞ് ജലം താഴേക്ക് പതിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു ഭയത്തോടുകൂടി അവർ അണക്കെട്ടിനെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു പതിയെ ആകാശത്തെ കാർമേഘങ്ങൾ നീങ്ങി മഴ തോർന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു ഒരു വലിയ ഭയം മാറി എന്ന സന്തോഷത്തോടെ അവർ ആർത്തു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കാതടുപ്പിക്കുന്ന ആ ശബ്ദം അവിടെ ഉയരുകയായിരുന്നു ഉറങ്ങിക്കിടന്ന പലരും ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുകയായിരുന്നു ആകാശം തകർന്നു വീണു എന്നലറി വിളിച്ച് വീടിന് പുറത്തേക്ക് വന്നു നോക്കിയവർക്ക് കാണാനായതും നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങി ആകാശത്തെയായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ കാത്തിരുന്നതും ഒരു വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഏഴ് മൈൽ വിസ്തീർണത്തിൽ ഇരുപതടിയിൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ ആർ തലച്ചുകൊണ്ട് ഡാമിലെ ജലം ആ നാടിനെ ഒന്നാകെ വിഴുങ്ങുകയായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ദുരന്തം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു ബാങ്കിയാബോ ഡാമിനെ തകർത്തൊഴുകിയ ജലം ചെന്നെത്തിയത് അതിന് താഴെ നിരന്നു നിന്ന് അറുപത്തിരണ്ടോളം ഡാമുകളിലേക്കായിരുന്നു ആ യാത്രയിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയാറായിരം മനുഷ്യജീവനുകൾ അത് കവർന്നെടുത്തിരുന്നു ആ ജലം ചെന്നെത്തിയ അറുപത്തിരണ്ട് ഡാമുകളും തകർന്നു പോവുകയായിരുന്നു അത് മുൻപോട്ട് കുതിക്കുകയായിരുന്നു പലരും വലിയ വൃക്ഷങ്ങളിൽ രക്ഷ നേടാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ആ ജലം കടന്നുപോയ ഭാഗത്തെല്ലാം പതിനഞ്ചടിയിൽ കൂടുതൽ ചളി കുമിഞ്ഞു കൂടുകയായിരുന്നു വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് താഴെ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ ചെളിയും അതിൽ പൂണ്ടുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ശവശരീരങ്ങളായിരുന്നു ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണവും ജലവും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നും താഴെ കിട്ടുകൊടുത്ത ഭക്ഷണം പോലും ചെന്ന് പതിച്ചത് ചെളിയിലായിരുന്നു പലരും ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് ചെളിയിൽ പൂണ്ടുപോയ മൃഗങ്ങളുടെ ജീർണിച്ച മാംസമായിരുന്നു അവരെ കാത്തിരുന്നതും പകർച്ചവ്യാധിയും ആ ഒരു ദുരന്തം കൊണ്ടുപോയത് ഏതാണ്ട് രണ്ടു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ മനുഷ്യജീവനുകളായിരുന്നു തടയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തമായിരുന്നു ബാൻകോഡാം ദുരന്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ബാങ്കിയവ ഡാം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ഹവായ് പുഴയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും അത് കാരണം പകരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികൾക്കും തടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ബാങ്കിയവ ഡാം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് നിർമ്മാണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പല പിഴവുകളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് അതിനെ സാരമാക്കി കണ്ടിരുന്നില്ല സോവിയറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ബാങ്കിയവ ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നത് അവരതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് അയൺ ഡാം എന്നായിരുന്നു എത്ര വലിയ പേമാരിക്കായാലും ശരി ബാങ്ക്യവോ ഡാമിനെ തകർക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ചെൻസിംഗിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ അവരൊരു തമാശയായി കണ്ടത് ജെയിംസ് പാമർ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ തന്റെ പുസ്തകമായ ഹെവൻ ക്രാക്സ് ഷേയ്ക്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ബാങ്ക്യവോഡാമിന്റെ നിർമ്മാണത്തെ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ധിക്കാരം എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ നേതാക്കൾക്ക് സാധിക്കും എന്ന അഹങ്കാരമായി അണക്കെട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചൻസിംഗ് അതിനെ എതിർത്തിരുന്നു ആ അണക്കെട്ടിന് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഡ്രെയിനേജുകൾ വേണ്ടിവരും എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ പോലും വെറും അഞ്ചു ഡ്രെയിനേജുകൾ മതി എന്ന രീതിയിൽ ചുരുക്കുകയായിരുന്നു നേതാക്കൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ചെൻസിങ്ങിനെ ഒഴിവാക്കുകയും നാടുകടത്തുകയുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അണക്കെട്ടിന് ചില കേടുപാടുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചെൻസിംഗ് അന്നുമുതൽ ഈ ദുരന്തം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു പക്ഷേ നേതാക്കൾ ആരും തന്നെ ആ വാക്കുകൾക്ക് വില കൊടുത്തിരുന്നില്ല എന്നാൽ ദുരന്തം നടന്നതിന് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് ലോകമറിയുന്നത് തന്നെ ചൈനയിൽ തന്നെ അധികമാർക്കും ഈ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു തങ്ങളുടെ അനാസ്ഥ ലോകമറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് അത് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചതായിരുന്നു ഒരു തരത്തിൽ ഇവിടെയും ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുമില്ല അന്ന് ചൈനയിൽ സംഭവിച്ച ദുരന്തത്തിൽ നഷ്ടമായതും ഏതാണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ തകർന്നാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് അൻപത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ നഷ്ടമായിരിക്കും അങ്ങനൊരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചാൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വണ്ടിപ്പെരിയാർ അയ്യപ്പൻ കോവിൽ തുടങ്ങിയ പട്ടണങ്ങൾ പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലാകും പല ഹൈറേഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളും ദ്വീപുകളായി മാറും കഷ്ടിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇടുക്കി ഡാം തകർത്തുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ പകുതി മുതൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ല വരെയുള്ള മധ്യ കേരളത്തെ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലാക്കാൻ അതിന് സാധിക്കും ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാൻ പോലുമുള്ള സ്ഥലമോ സമയമോ ലഭിക്കില്ല നമ്മുടെ നിയമ ഇത്രയും കാലത്തെ പരിചയം വെച്ചു അങ്ങനൊന്ന് സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർ ഒരടിയെങ്കിലും മുൻപോട്ട് വെക്കൂ മുല്ലപ്പെരിയാറിലെയും ഇടുക്കിയിലെയും ജലം കൊച്ചിയിലെത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഏതാണ്ട് ഉയരമെന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചിയിലെ ഹൈക്കോട്ടിന്റെ അഞ്ചാം നിലക്ക് മുകളിലായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എത്ര വലിയ വൃക്ഷത്തിൽ കയറിയാലും രക്ഷപെടില്ല എന്ന് സാരം നാളെ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് തകരും എന്ന് ഭയന്നതുകൊണ്ടും അതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതുകൊണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഓരോ മലയാളിയും നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ വലുപ്പത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നാളെ അങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം സംഭവിച്ച അവശേഷിക്കുന്ന ചില ജില്ലകൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം തകരുന്നത് തടയാനും സേവ് കേരള ബ്രിഗേഡിന്റെ ഭാഗമാവാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ പൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാവും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡാം തകരുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഈ കേട്ടത് തന്നെ ധാരാളമായിരിക്കും